0: Und weiter geht es im Irgendwasser mit den R-Folgen. R im Irgendwasser steht ursprünglich für Retro. Da haben wir eigentlich alles so reingepappt, was irgendwie ganz alt ist. Deswegen passt das auch ähm, für die Themen, die wir jetzt in den letzten R-Folgen drin hatten. Nämlich Rückblick, also das R bleibt. Und eigentlich ist es ja auch so ein bisschen in der Vergangenheit. Es ist nur nicht so weit entfernt, denn so alt ist der Irgendwasser nun auch noch nicht. Aber nichtsdestotrotz gehen wir zurück an den Anfang des Irgendwassers, sozusagen zur Quelle, zum Ursprung und ich schaue mir dort die Episoden an, die dort zu Anfang gelaufen sind und überlege, was ist eigentlich daraus rückblickend geworden. So habt ihr die Möglichkeit, einerseits ein bisschen zu erfahren, welche Gedanken ich mir dazu mache, um diese Episoden aus heutiger Sichtweise. Und zum anderen bringt es euch vielleicht auch nochmal den einen oder anderen Podcast, wo ihr sagt, ach, das klingt aber thematisch interessant, den höre ich mir nochmal an. Das ist so Sinn und Hintergrund dieser R-Folgen, wie wir sie im Moment machen. Wir machen weiter mit Episode 30 bis 40. Also wir sind letztes Mal bis einschließlich Episode 30 gekommen. Und ich äh, erzähle euch ganz kurz dann nochmal die Folge, mit der ich im letzten R-Podcast in irgendwas abgeschlossen habe. Damit starten wir dann sozusagen, gehen wieder bis auf die volle Runde. Und das wäre eben heute der Abschnitt 30 bis 40. Schön, schön, dann legen wir doch mal das Aufnahme-iPhone beiseite kriegen uns das andere iPhone her. Und dann hoffe ich, dass ich mich entsperren kann, dass wir da mal loslegen können mit der Episode 30. Wie gesagt, da haben wir im letzten R-Podcast irgendwas damit aufgehört. Das war eine S-Folge. Und äh, da geht es um Ich habe nichts zu verbergen. Das Spiel kennen wir schon. Und äh, ich bin da ja auch, wie gesagt, in der letzten Episode drauf eingegangen. Das ist also so eine reine Geschichte über... Daten, was hat man eigentlich zu verbergen oder hat man wirklich nicht zu verbergen? Wenn man nichts zu verbergen hat, wofür hat man Haustüren und Gardinen? Die wären dann ja eigentlich auch unnütz, weil jeder soll dann noch so reingucken können. Wenn wir uns so rein datentechnisch verhalten, dann können wir es zu Hause eben genauso machen. Also ganz so ernst nehmen es die Leute dann doch nicht, dass sie sagen, ich habe nichts zu verbergen. Mir kann ruhig jeder zuhören, das kann ruhig jeder mitlauschen. Es kann ruhig jeder lesen, was ich schreibe und äh, kann auch ruhig jeder wissen, welche Kontakte ich in den Adressbüchern habe und mit wem ich telefoniere. Es darf jeder wissen, wo ich mich gerade aufhalte und befinde und was alles so noch dazugehört. Wir hatten schon diverse S-Folgen im Irgendwasser und dieses Ich habe nichts zu verbergen ist so ein typischer Spruch, der da immer wieder in diese Kerbe reinschlägt und man muss sich überlegen, wenn du denn doch wirklich nichts zu verbergen hast, dann kannst dir ja eigentlich auch nichts ausmachen, wenn ich mich einfach in deiner Wohnung mal ein bisschen umsehe. Da ist ja dann nichts da drin, was du irgendwie zu verbergen hättest. Und ähm, dann kann ich auch dein iPhone in die Hand nehmen, mal so ein bisschen blättern und gucken, was ist eigentlich in deinem Adressbuch drin, WhatsApp nachhören und gucken, was hast du anderen geschrieben und gehört. Das scheint dir ja wirklich dann alles nichts auszumachen und dann ist das ja auch kein Problem. Muss ich mich ja auch noch nicht mal dafür schämen. Du willst es ja so haben, du hast ja nichts zu verbergen, dann hab auch nichts zu verbergen und lass da jeden ran. So und wenn das dann doch nicht ganz so ernst gemeint ist, jedenfalls so weit wolltest du es nicht verstanden wissen, dann muss man sich eben auch Gedanken machen, was man dazu tun kann, damit andere Leute dann vielleicht nicht die Daten abgreifen können. Und das kann zum Beispiel auch dazu führen, dass man sich Gedanken machen muss, ist meine Kommunikation, die ich hier mache, eigentlich so der Idealfall? Wenn ihr Facebook nutzt und WhatsApp auf dem Smartphone drauf habt, dann habt ihr eigentlich den Krieg sowieso längst verloren, weil äh, da habt ihr schon eure Kontakte, eure Adressbücher hochgepumpt und ähm, Facebook weiß Bescheid. Und hat vor allen Dingen auch die Daten gleich mitbekommen von allen euren Freunden, Bekannten, Familie, Oma, Opa, Tante, Onkel. Die wissen mit Sicherheit alle nicht, dass sie in irgendeiner Datenbank bei Facebook munter mit eingetragen wurden. Ihr habt sie quasi höchstpersönlich damit eingetragen, indem ihr WhatsApp benutzt. Schönen Dank und Gratulation. Aber ich darf da auch nicht mit Steinen schmeißen, denn ich habe lange, lange Zeit es geschafft, WhatsApp zu vermeiden. Irgendwann ließ sich es einfach nicht mehr vermeiden, weil jeder WhatsApp benutzt, jeder ist dort zu finden, jeder ist dort kontaktierbar und somit muss ich notgedrungen, gezwungen auch für andere Leute genau auf dieser Plattform auch verfügbar sein. Man muss letzten Endes dann die Infrastruktur nutzen, ob man es will oder nicht, die alle nutzen, weil sonst ist man da ziemlich allein im Wald. Gut, aber das heißt nicht, dass ich das guten Gefühls mache. Ich sag mir nur halt, es ist so ein bestimmtes Teil, was wir von diesem Datenklaukrieg längst verloren haben und da WhatsApp meine ganzen Daten bereits hat, dadurch, dass andere Leute das eben schon mit hochgepumpt haben mit ihren Adressbüchern, wo ich eben auch mit drinne stehe, bringt es mir leider Gottes nichts, mich davor zu hüten und zu sagen, Facebook bekommt meine Daten nicht, die haben die Daten längst, weil andere Leute sie über mich ähm, erfasst haben und bei Facebook eben hochgepumpt haben. Deswegen nützt das nichts. Bringt mich also nicht weiter. Ich könnte jetzt sagen, lasst uns auf Signal gehen, aber da werden 99% von euch sagen, kenne ich nicht, was soll ich denn schon wieder mit einem neuen Messenger ähm, installieren? Das ist doch alles beknackt. Und vor allen Dingen meine ganzen Freunde und Verwandte und so weiter sind alle auf WhatsApp. Wir haben WhatsApp-Gruppen, bla bla und äh, das kann man ja nicht alles kaputt machen und eigentlich habe ich auch nichts zu verbergen und schon sind wir wieder am Anfang dieser Besprechung der 30S der Episode. Wir haben ein weiteres S, das war glaube ich so, so ein Trio aus S-Folgen, die alle das gleiche Thema hatten, so also ungefähr jedenfalls. Die 31S ist nämlich natürlich wieder eine sicherheitsrelevante Folge, und die heißt Eva im Datenparadies. Und hier gehen wir in fast anderthalb Stunden, fast genau anderthalb Stunden, gehen wir eine Reise durch, nämlich wie funktionieren diese Datenströme eigentlich auf unserer Erdkugel komplett. Also wenn man sich das so vorstellt, wie zum Beispiel die Regentropfen, die sich irgendwo ansammeln und sich dann zu einem Bach zusammenlaufen und dann in einen größeren Bach laufen und der Bach läuft in einen Fluss und der Fluss läuft in einen größeren Fluss und irgendwann kommt das Ganze mal in einem Meer von vielen Flüssen, vielen Bächen und noch viel mehr Regentropfen zusammen und so ungefähr könnt ihr euch den, die globalen Datenströme vorstellen. Das ist der Grund, weswegen wir so verwöhnt werden von Apple mit ganz tollen Geräten und von Google mit ganz tollen Geräten und vielen nützlichen Diensten. Und von Microsoft mit unseren Computersystemen und, und, und. Die meinen es eigentlich im Prinzip alle gut mit uns. Und das bisschen Daten, was ist das schon? Ja, das bisschen Daten, das bisschen Regentropfen. Und am Ende haben wir das mehr zusammen. Und alles ist in diesem Meer drinne Und jetzt kann man mit diesem Meer tun und lassen, was man möchte. Man kann nach gezielt, nach bestimmten Sorten Regentropfen wiedersuchen, denn das ist nicht ganz genauso wie ähm, in der Analogie. Das heißt, wir haben es hier nicht mit sich vermischendem Wasser zu tun, sondern die Regentropfen werden einzeln abgespeichert im Meer. Die liegen alle einzeln und jetzt habe ich vor allen Dingen ganz tolle Möglichkeiten gezielt Regentropfen zu suchen. Und wie hängen die mit den anderen Regentropfen zusammen? Wo kommen die eigentlich her? Wen kennen die hier noch im Meer? Und so weiter und so fort. Ähm, ja, das sind so ein bisschen die Themen. Eva im Datenparadies. Ähm, Eva ist keine Frau, damit ist auch nicht irgendwie die Eva im Paradies gemeint, obwohl das natürlich vom Titel her so schon gemeint ist. Aber man soll sich schon Eva im Paradies vorstellen und Eva im Datenparadies ist was anderes. Allerdings hat Eva auch noch mehr zu kriegen, denn Eva ist ein typisches Kürzel, eine typische Abkürzung in der Datenverarbeitung. Das lernen Menschen, die in der IT normalerweise eine Ausbildung haben. Die lernen nämlich, dass es eine Eingabe gibt. Haben wir das eh schon mal von Eva. So, das heißt, Daten werden irgendwo eingegeben, egal ob per Sprache, per Mausklick, per Touchscreen, indem ich auf eine Tastatur tippe. Ich gebe Daten ein. Daten können sein, eine einfache Information, beispielsweise, wo habe ich jetzt mit dem maus hingeklickt, Daten können aber auch sein, ein ganzes Wort, das ich gerade eingetippt habe, vielleicht meinen Namen oder Zugangsdaten oder was auch immer. Es ist und bleibt eine Eingabe. Und wir haben das E von Eva für die Eingabe. Dann kommt das V und das steht für Verarbeitung. Das heißt, das, was da jetzt eingegeben wurde, muss jetzt weiter verarbeitet werden. Irgendwas muss ja mit dem, was wir da tun, passieren. <lacht> Beispielsweise muss das System wissen, ja, okay, du hast jetzt an dieser bestimmten Stelle einen doppelten Mausklick zum Beispiel gemacht, den linken Tastendruck auf die Maus. Und das ist jetzt an der Stelle, wo ich hier ein Symbol habe. Also willst du jetzt das Symbol öffnen oder ausführen oder was das Symbol eben gerade zu bedeuten hat. Dann muss eben verarbeitet werden, was ist das für eine Eingabe, die ihr gemacht habt, was bezweckt die? Das ist eben die Verarbeitung. Ja, und jetzt kommt es, das war eben das V von Eva und jetzt kommt es zu dem A, nämlich die Ausgabe. Das heißt, irgendwas haben wir jetzt eingegeben, das wurde verarbeitet und entsprechend darauf wird reagiert und das ist dann wieder die Ausgabe. Und das kann sein im wahrsten Sinne des Wortes eine Ausgabe. Das heißt, wir haben auf das Druckersymbol in Word geklickt mit dem Mauspfeil und jetzt wird tatsächlich der Druck ausgespuckt aus unserem Drucker. So ist das aber gar nicht direkt gemeint, sondern Ausgabe kann auch sein, dass jetzt ähm, wir unseren Namen eingegeben haben und wir bekommen als Ausgabe eine Adresse, die er zu unserem Namen passend gefunden hat. Das kann aber auch sein, eine Ausgabe kann auch sein, dass beispielsweise einfach das Fenster geöffnet wird und uns der Inhalt des Ordners, auf den wir geklickt haben, ähm, angezeigt wird. Auch das wäre eine Ausgabe. So kommt immer dieses EVA zustande, Eingabe, Verarbeitung, Ausgabe. Das ist das EVA-Prinzip in der Datenverarbeitung, in der Informationstechnologie. Und deswegen macht dieses EVA im Datenparadies doppelt und dreifach Sinn. Die Folge kam am 30. Dezember gegen Mittag. Wir reden von 30. September, äh, September Dezember 2016. Ist wie gesagt eine Sicherheitsfolge, anderthalb Stunden lang. Wir gehen weiter auf die 32. Episode 32 ist eine B-Folge. Es geht also offensichtlich um Blinzeln. Und wir haben es hier mit einer ganz tüchtigen Folge zu tun, nämlich 2 Stunden, 50 Minuten, 43 Sekunden lang. Das ist schon ganz ordentlich. Bin ich gespannt, um was es da geht. Das schauen wir uns gleich an. Erstmal schaue ich, wann sie kam. Sie kam auch am 30. Dezember 2016, am späteren Nachmittag. Das Datum ist immer noch ein Datum, was uns nicht anzeigt, wann ist diese Folge entstanden, sondern wann ist diese Folge in diesen Blinzeln-Feed hier reingekommen. Das habe ich euch in den vorangegangenen Erfolgen schon versucht zu erklären. Damals habe ich noch die Folgen produziert und sie wurden sofort in Echtzeit veröffentlicht auf den opinion Server. Die wurden dann irgendwann eingestellt und dann ging es nur noch bei Blinzeln weiter und zuerst liefen aber diese beiden Feeds parallel. Das heißt, wir haben auf Opinion M4A-Format ausgeliefert, des Podcasts, des Ebenwassers und bei Blinzeln auf dem Server hatten wir dann MP3-Dateien ausgeliefert, weil viele gesagt haben, na, viele waren es eigentlich nicht, aber es waren eben einige, die gesagt haben, ich höre den Podcast ganz gerne mit meinen Hilfsmitteln, der kann aber keine M4A-Dateien, könnt ihr nicht was machen, dass wir da MP3s haben. Und deswegen äh, habe ich gesagt, ich selbst möchte das nicht tun, das wäre wieder ein eine Arbeit mehr, die ich dann zusätzlich erledigen müssen, dann schaffe ich das alles nicht mehr. Aber ich hatte genug Helfeshelfer damals und unter anderem ist bis heute hin Sebastian dabei, wandelt die Folgen weiter um von M4A nach MP3, gibt dem Ding gleich MP3-Text und veröffentlicht das Teil dann eben auch im Feed. Ja Mensch, fast drei Stunden, worum ging's denn? Ähm, der Blinzeln, soweit komme ich noch und dann verließen sie ihn leider auch schon wieder. Ich gucke mal, ob ich auf der ersten Zeile was finde. Blinzelns kleinster Computer. Kann ja nur der Molino-Computer sein. Ähm, ich tippe mal auf das Info-Symbol und versuche dann mal, ob ich mehr für uns rausfinden kann. Ja, wie gedacht, das geht um den Molino-Computer. Seht ihr, das ist zum Beispiel auch interessant. Wir sind ähm, ganz zu Anfang äh, des Irgendwassers und ich möchte mit euch wetten, den Molino-Computer gab es schon viel früher. Ich habe ihn euch nur erst hier in der Folge 32b vorgestellt und der Molino-Computer ist einer unserer, auch rückblickend noch betrachtet, einer unserer erfolgreichsten oder zumindest meist verkauftesten Computer. Äh, gemeint ist natürlich der Molino-Computer, dieser kleine Stick-Computer. Auf den Molino-Computer ähm, bin ich tatsächlich so ein bisschen stolz, weil ich den nach Deutschland geholt habe, als es ihn in Europa auf dem Markt nirgendwo gab. Da war der hier noch nirgendwo erhältlich. Den habe ich also wirklich dann importiert aus Asien. Da habe ich die Dinger entdeckt. Und da gab es auch erst nur einen einzigen Hersteller. Allerdings, das ging dann relativ zügig, da kamen weitere Hersteller. Und schnell hatte man dann gemerkt, ähm, das waren alles mehr oder weniger Pseudo-Hersteller. Das heißt, die haben nur das Gehäuse drum gebaut. Und die Innerei, das ist immer ein und dieselbe Platine gewesen. Die kam und kommt von Intel. Und äh, manche Hersteller haben da einen Lüfter drauf gepappt. Andere haben den Lüfter runtergelassen. Ähm, manche, die den Lüfter drauf gepappt haben, die habe ich also auch geöffnet. Ähm, da war ein Lüfter dann zwar drin, der war aber, der hatte gar keine, keine Wärmeleitung, also zum Prozessor hin. Dann bringt ein Lüfter herzlich wenig. Muss ich an der Stelle vielleicht mal so als Seitenabstecher euch erklären. Wenn ihr einen Prozessor habt, entwickelt der eine ordentliche Hitze, je nachdem, was für ein Prozessor es ist, je nachdem, wie viel Last er hat und je nachdem, wie weit er sich runterdrosseln kann, wenn er gerade mal nichts zu tun hat, denn dann kann er sozusagen seine Kühlphasen wenigstens in Anspruch nehmen. So, und wenn ich ihn nicht aktiv kühle, das bedeutet, nicht aktiv etwas dafür tue, damit er kühler wird, dass er also von ganz alleine kälter wird, dann muss ich ein, eine Passivkühlung machen und das mache ich ähm, Zumindest so, dass die Wärme über einen Wärmeabnehmer vom Prozessor abgenommen wird. Also da muss irgendwas stark Wärmeleitendes direkt mit dem Prozessor verbunden sein. Und wo der Prozessor seine Hitze an dieses Metall übertragen kann. Und von dem Metall wird es dann weitergeleitet. Das kann man zum Beispiel in einer äh, Heatpipe äh, äh, nehmen. Und das kann zum Beispiel sein, dass er seine Abwärme an sein Gehäuse abgibt. Dann wird das Gehäuse zwar tüchtig warm, macht aber nichts, weil das ist so gewollt, damit im Inneren kein lauter Lüfter, kein nervender Lüfter laufen muss. Das wäre zum Beispiel auch so beim jetzt neuen Blinzeln-Molino-Computer. Ich habe euch nämlich gerade erst vor ein paar Episoden, na ist jetzt schon eine Weile her, zumindest wenn ihr das hier hört, äh, habe ich euch einen neuen Blinzeln-Molino-Computer schon vorgestellt. Und der hat auch ein Passivkühlsystem, aber äh, ein vernünftiges, der hat nämlich ein spezielles geriffeltes Gehäuse, sodass man die w äh, Fläche, die Wärme abstrahlen kann, nochmal deutlich vergrößert. Das macht man über dieses Falten des Ge des, der Gehäuseoberfläche, dadurch kommt dieses Geriffelte zustande. Das macht man genau deswegen, um mehr Fläche zu erhalten, sodass man die Temperatur besser an die Umgebungstemperatur abgeben kann. So, das ist ein vernünftiges Passivkühlsystem. Dann gibt es natürlich Hersteller, die scheren sich da nicht drum und sagen, lass das Ding doch äh, verrecken, ist mir doch egal. Das Teil muss erstmal nur prinzipiell ein halbes Jahr durchhalten. Und was danach ist, interessiert mich nicht. Denn danach haben wir, wenn wir die Gewährleistung jetzt uns vorknöpfen, können wir sagen, ja, halbes Jahr muss der Hersteller beweisen, dass das Problem bei ihm schon lag, als er das Ding verkauft hat. Nämlich die fehlende Kühlung komplett des Prozessors. Der wird aber wahrscheinlich ein halbes Jahr vielleicht sogar durchhalten. So, danach verreckt der dann und wir sagen, Moment mal, Gewährleistung sind ja zwei Jahre, kriege ich ja neun. Und dann sagt euch der Händler oder Hersteller, wenn das ein Arsch ist, wird er euch sagen, äh, nee, interessiert mich nicht, du hast ein halbes Jahr und danach ist Beweisumkehrpflicht, Das heißt, du musst uns nachweisen, dass ursprünglich das Problem äh, deines jetzigen defekten Gerätes schon mit eingebaut war, als wir dir den Rechner gegeben haben. Und das könnt ihr üblicherweise nicht. Das nützt euch auch nichts, dass ihr sagt, da ist kein vernünftiges Kühlsystem drin, sondern dann wird euch der Hersteller zu Recht sagen, ja, warum konnte das Ding denn das erste halbe Jahr funktionieren? Dann hätte er ja schon, wenn das Kühlsystem nicht ausreichend gewesen wäre, hätte er ja schon im ersten halben Jahr, also hätte er eigentlich im Prinzip schon spätestens eine Woche, nachdem ihr ihn in Betrieb genommen habt, hätte er da ja schon verrecken müssen. Also damit kommen die halt durch. Die Problematik ist natürlich, dass so ein Prozessor ähm, einfach schneller altert. Das heißt, der hält tatsächlich eine Weile aus, auch wenn er ständig überhitzt. Äh, er darf nur nicht so weit überhitzen, dass das System euch abstürzt oder einfriert. Das passiert, wenn der Prozessor absolut zu heiß wird. Aber das kriegen die meisten noch ganz gut hin. Äh, je weiter die aber an diesen Bereich rankommen, desto schneller altert Hardware. Für Hardware im Computer ist immer der Killer Nummer 1. Hardware-Killer Nummer 1 ist immer Hitze. Ja, ja gut, ich sag mal elektrischer Schlag geht natürlich am schnellsten, aber Hitze ist immer so das Problem, was man immer hat in Geräten. Und wenn die Geräte nicht aktiv gelüftet werden, dann ist immer sehr spannend und sehr interessant, wie ist die Wärmeableitung innen drin geregelt. Und da gibt es eben Hersteller, die interessieren sich dafür nicht. Die wollen einfach nur die Geräte möglichst kostengünstig schnell auf den Markt schmeißen und sind dann auch wieder weg, wenn man da irgendwie sagt, das Teil hat ja bloß ein Jahr gehalten. Das interessiert die dann nicht. Und es gibt natürlich aber auch Hersteller, die sich sagen, können wir so nicht machen. Wir haben hier ein Label, wir haben einen Namen. Wir wollen nicht, dass wir als äh, Schrotthersteller äh, in die Geschichte eingehen. Lass uns da mal was Gescheites einbauen, dass wir die Prozessoren vernünftig runterkühlen. Und dann geht es eben darum, machen wir ein passives Kühlsystem, also eine Wärmeableitung beispielsweise an das Gehäuse. Oder machen wir ein aktives Kühlsystem rein und das wäre bei so einem Minigerät wie dem Molino-Computer natürlich nur ein Lüfter. Ähm, bei größeren Rechnern könnte man zum Beispiel auch eine Wasserkühlung, also ein Wasserkühlsystem einbauen. Das funktioniert hier im Molino-Computer verständlicherweise nicht. So und bei den Lüftern, auch da habe ich, ich mache die Dinger also natürlich hier auch auf, ich knack mir die auf und gucke mir die dann an. Und äh, da gab es auch Hersteller, die haben die Lüfter verkehrt rum von innen. An die Gehäuseseite mit Klebstoff dran gepappt. Das ist natürlich jetzt komplett sinnbefreit. Das bedeutet, ähm, euer Prozessor wird nicht wirklich gekühlt, weil da gar keine Schicht dazwischen bestand, um die Wärme abzugeben an den Lüfter und um die Wärme vor allen Dingen rauszubekommen, sondern im Gegenteil, der Lüfter hat die Hitze, die der Prozessor erzeugt hat, sogar noch Richtung Prozessor wieder zurückgepustet. Die konnte also gar nicht so richtig entweichen. Ähm und da ging es einfach nur darum, dem. Anwender, dem Käufer vorzugaukeln, du hast hier einen Computer und da ist ein Lüfter drin, brauchst du keine Sorgen zu machen, hier ist anständige Kühlung drinne. Also auch sowas gibt es, dass da wirklich Sachen sind, die einfach totaler Schluss sind, rein hardware-seitig absoluter Quatsch sind, wo man gleich weiß, okay, der Hersteller, dem geht es jetzt eigentlich nur darum, etwas vorzugaukeln, was es nicht gibt. Ich habe euch an anderer Stelle auch schon andere Beispiele hier im Podcast nicht nur genannt, sondern sogar gezeigt. Denk nur, denk nur an die tolle Festplatte, die ich für einen Schnäppchenpreis in China eingekauft habe, wo einfach nur ein Metall, ein grob ausgesägter Metallklumpen in dem Gehäuse drin war und vorne der Anschluss, der ging direkt auf eine Platine drauf, bloß die Platine war auch kein Speicher, sondern nur ein kleiner Controller-Chip, der am Computer, am USB-Port sozusagen gesagt hat, ich bin eine Festplatte und ich habe hier zwei Terabyte drin. Ja, und der Computer speichert da drauf. Da sind auch ein paar hundert Megabyte Speicher drin. Das heißt, der Computer sagt sich, okay, ich kann hier alles abspeichern, funktioniert alles super. Ihr bekommt also keine Fehlermeldung und habt immer das Gefühl, wird alles abgespeichert. Und das Inhaltsverzeichnis wird auch abgespeichert. Das heißt, was ihr drauf gespeichert habt, seht ihr. Es bringt euch nur nicht ganz viel, weil wenn ihr da was öffnen wollt, spätestens dann, wenn das hinten schon längst wieder rausgefallen ist, von diesem kleinen winzigen Speicherbereich, dann merkt ihr, ja, ist ähm, Schmu. Und das passiert immer wieder, sowohl mit USB-Sticks, mit Speicherkarten, mit Festplatten, mit SSDs. Ähm, ja, immer ein bisschen vorsichtig sein. Ihr, kennt, ihr, ihr erkennt es eigentlich sehr gut wenn solche Sachen zu Preisen angeboten werden, die eigentlich nicht sein können, weil alle anderen drumherum sind teurer und zwar signifikant teurer. Dann könnt ihr euch fast schon sicher sein, da ist irgendwas nicht ganz Schuss echt. Gut, ähm, der Molino-Computer, sagte ich schon. Ähm, ach, vielleicht nochmal eben bei der Aktivkühlung zwischen... Dem Kühler, also dem Lüfter und dem Prozessor muss eine Wärmeleitungsschicht dazwischen sein. Es reicht nicht, den Lüfter einfach irgendwie da drauf zu befestigen oder zu kleben oder sonst irgendetwas, sondern da muss etwas dazwischen sein, sodass nirgendwo Luft, ein Luftraum zwischen entstehen kann. Und zwar auch nicht einmal im mikroskopischen Bereich. Das macht man üblicherweise bei neuen Prozessoren zum Beispiel über Wärmeleitpads. Das machen auch normalerweise ähm, Service-Techniker. Das heißt, Beispielsweise ihr merkt, dass euer Computer, dass der Prozessor ständig erhitzt und vielleicht merkt ihr das nur daran, dass der Lüfter ständig laut lüftet, ähm, bis dahin, dass der Computer einfriert, ohne dass ihr wisst, woran das liegt oder abstürzt und ihr wisst nicht, woran es liegt. Das kann damit zu tun haben, weil die Wärmeleitschicht zwischen dem Prozessor-Lüfter, den ihr ja noch deutlich hört, und dem Prozessor einfach kaputt gegangen ist. Die altert diese Wärmeleitschicht und fängt dann irgendwann an zu bröckeln. Das heißt, sie trocknet richtig aus und zieht dann Luft und überall, wo Luft zwischen ist, kann die Wärme nicht durchgeleitet werden. Und das ist das, was im Laufe der Zeit passiert der Jahre. Äh, dann zieht also so eine Wärmeleitpad, was zwischen dem aktiven Lüfter und dem Prozessor ist, ist ein Wärmeleitpad dazwischen, das trocknet aus. Dann bekommt es Risse, dadurch äh, wird Luft dazwischen gezogen. Der Prozessor kann seine Wärme über diese Wärmeleitung nicht mehr an den aktiven Lüfter, an die Metallplatte des Lüfters übertragen und dadurch wird der Prozessor heißer und das ist eben das, was dann passiert. Da gibt es Ausfallerscheinungen und wenn ihr einen seriösen Techniker habt, wird er den Lüfter abziehen, sieht, dass das da alles ausgetrocknet und am Bröckeln ist und sagt sich, kann ja nicht mehr funktionieren, dann muss er beides reinigen, sowohl den Prozessor als auch die. Die Rückseite des Lüfters, die Metallplatte und muss da muss dann eine neue Wärmeleitung dazwischen. So und ein normaler Händler und Servicetechniker wird euch dort ein weiteres neues sauberes Wärmeleitpad dazwischen setzen. Und ich bin jemand, der benutzt lieber Wärmeleitpaste, weil die Wärmeleitpads, die sind üblicherweise kleiner als Lüfter und Prozessor. Ähm... Und mit der Wärmeleitpaste kann man bis an die kompletten Ränder überall dran gehen. Warum macht man das nicht generell so? Ähm, erstens, man schmiert sich die Finger ganz fürchterlich ein. Und ich habe mir auch manchmal schon Klamotten mit eingeschmiert mit der Wärmeleitpaste. Ähm, und zweitens, Quillt das dann, wenn man es richtig flächig machen will, quillt das an den Seiten so einen, so einen Millimeter mal raus und das sieht einfach nicht schön, schön aus. Wenn das ein Kunde, wenn er sich einen, den, den Rechner aufmacht und sieht dann, dass da so ein bisschen Schmierzeugs an der Seite des Prozessors und Lüfters ist, dann sagt er, was hat der denn da für einen Kleekram gemacht? Und deswegen nimmt man normalerweise Wärmeleitpads. Ich finde Wärmeleitpaste äh, besser, weil ich flächiger das einschmieren kann und den kompletten Aktivlüfter in diese Wärmeleitpaste reinsetzen kann und dann richtig so ein bisschen ver, verdrehe das ganze Ding auf dem Prozessor. Und dann ist das wirklich absolut luftdicht, ähm, dass die Wärmeleitung dazwischen ist. Funktioniert einfach tadellos und wunderbar. Habe ich auch schon ganz oft gemacht an solchen Rechnern. Wenn ihr einen ganz miserablen, fiesen, fuchsigen Servicetechniker habt, dann kann der natürlich sagen, ja, ich habe hier Fehler entdeckt, ähm, Prozessor ist kaputt, müssen wir auswechseln. Aber den Prozessor, den gibt es gar nicht mehr so einzeln. Da müssen wir dann noch das Mainboard damit austauschen. Und äh, das sieht auch nicht gut aus, weil das Netzteil würde dann das neue Mainpo Mainboard gar nicht so versorgen können. Da bräuchte man ein größeres Netzteil. Und anderen Arbeitsspeicher müssen wir auch haben. Und jetzt kommen wir auch so langsam in Preisbereiche, da macht das eigentlich alles gar keinen Sinn mehr. Wollen wir nicht lieber einen neuen PC für, die, für dich kaufen? Also das ist eben etwas, ähm, ich will nicht sagen, dass das, hoffentlich jedenfalls nicht, dass das viele Händler machen, aber es ist mir zu oft vorgekommen, äh, dass mir Leute das berichtet haben. dass sie gesagt haben, ich war mit meinem Rechner dahin und ähm, der Lüfter war immer ganz laut und dann ist das Ding irgendwann immer abgestürzt und eingefroren. Der ist einfach alt gewesen, der Rechner hatte keinen Zweck mehr und der äh, hat... Äh, der Händler eben einfach gesagt, ja, es ist, ist kaputt, bis wir einen neuen kaufen. Wo ich dann gleich so weiß, alles klar, das war wieder einer, der wollte einfach nur eben schnell wenig arbeiten und viel verkaufen und fertig ist erledigt. Denn ganz klar, wir müssen gar nichts neu kaufen. Das Einzige, was wir brauchen, ist die Wärmeleitung äh, zwischen Prozessor und dem Lüfter. Und ähm, Wärmeleit passt so, so ein Wärmeleitpad. Wir sind im einstelligen Münzbereich im unteren. Also das kostet halt irgendwas, mit einem Euro irgendwas. Man kann natürlich auch äh, die Deluxe Wärmeleitpaste nehmen. Ähm, da sind noch so Metallpartikel ähm, mit drinnen noch extra. Und äh, das ist glaube ich sogar Gold oder Messing oder was er damit rein gepulvert haben. Dann haben wir aber trotzdem nur 3, 4, 5, 6 Euro ausgegeben. Das ist immer noch was anderes, als wenn ich mir gleich einen neuen Computer kaufe. Das Problem ist eigentlich viel mehr die Arbeit, weil man muss den Lüfter eben... Also erstmal muss man den Rechner aufmachen, Lüfte abmontieren, äh, die Teile reinigen, dann die neue Wärmeleitung ähm, anbringen, einbringen, alles wieder festmontieren und nochmal eben prüfen, ist die Temperatur in Ordnung und so weiter. Das macht halt ein bisschen Arbeit, aber das ist immer alles noch billiger, als einen neuen Rechner zu kaufen. Aber ich sage ja, das ist eben das Problem, was ich auch so ein bisschen zum Beispiel mit PKWs habe, wenn man sein Auto zur Autowerkstatt bringt und der Automechaniker einem sagt, ja ist kaputt, das muss und das kostet nun mal eben 1000 Euro. Ja, was wollt ihr dagegen sagen? Ähm, nee, kann nicht sein, das muss billiger sein. Könnt ihr vergessen. Entweder ich sagt, ähm, muss sein oder ich sagt, muss nicht sein, aber dann wird das Auto eben nicht repariert. Also man ist so ein bisschen, weil man nicht komplett 100% nachvollziehen kann, was ist da genau passiert, was ist da los, muss man leider das so hinnehmen, wie der Fachmann einem das erzählt, wie er einen berät und dann kaufen die Leute sich eben einen neuen Rechner, obwohl der alte für 1,50 Euro wieder flott gemacht worden äh, werden könnte. Gut, ja, das war eben das, was ich noch so dazu sagen wollte. So, im Molino-Computer sind wir aber an einer ganz anderen Stelle zugange. Wir haben euch hier in dieser fast dreistündigen Sendung, haben wir bestimmt, die ganzen verschiedenen Modelle Einmal so durchgegangen, die gab es auch damals schon. Es gab, glaube ich, einen einfachen, ich glaube mit 2 GB Arbeitsspeicher sogar noch und ohne 3,5er Klinkenanschluss. Da haben sich früher immer viele dran gestört, obwohl ich immer gesagt habe, ich muss mich mal ein bisschen aufsetzen hier, obwohl ich immer gesagt habe, es ist schöner sicherlich, wenn man 3,5 mm Klinkenanschluss hat, aber es ist keine Katastrophe, weil das kann man ganz leicht per USB nachrüsten oder auch über den HDMI-Port mit rausbekommen. Also es ist eigentlich gar nicht so ein Riesengrund. <lacht> wenn ich unbedingt denn 3,5 mm Klinke haben möchte, gibt es verschiedenste Möglichkeiten, das auch herauszubekommen. Ich kann das per Bluetooth machen. Das geht auch. Ich kann also Bluetooth-Signal abholen vom Rechner. Und an einen 3,5 mm Klinkenanschluss abgeben. Das ist überhaupt kein Problem. Schon habe ich Audio ausgelegt, obwohl ich kein einziges Bauteil an dem Computer deswegen mehr dran habe. Ich kann am HDMI-Port ansetzen und mir dort äh, das Audiosignal, das ist ein Digitalsignal, das wandle ich mir um in analoges Audiosignal. Und auch dieses kann ich mir dann per 3,5er Klinke abholen. Und ich kann natürlich genauso gut sagen, ich stecke da was per USB rein und bekomme darüber meine Audioklinke raus. Also ähm, ich kann auf der einen Seite nachvollziehen, dass man Klinkenanschluss gerne drin haben möchte. Ich würde es aber ehrlich gesagt für mich persönlich nie als absolutes K.O.-Kriterium sehen, dass ich sage, dieser Rechner würde mir so, wie er ist, jetzt absolut alles gefallen aber er hat keinen Klinkenanschluss und deswegen nehme ich ihn nicht. Das würde bei mir nicht passieren, weil ich mir sage, ja, dann nehme ich eben was anderes, womit ich den Klinkenanschluss wieder ranbekomme. Und da gibt es eben unterschiedlichste Möglichkeiten. So, ähm, es gibt aber natürlich auch die Molino-Computer, die gab es auch damals schon mit 4 GB Arbeitsspeicher. Ich glaube, das war dann der Pro. Ich glaube, der Pro und der Extreme hatte das. Und 64 GB Flash-Speicher. Und das Ganze gab es dann noch mal, ich glaube, mit schnellerem Prozessor, mehr Dampf, ähm, schnellere USB-Port. Also war, da waren jedenfalls diverse Modelle und Unterschiede. Ich habe es schon echt vergessen. <lacht> Mittlerweile habe ich schon lange Zeit keine Molino-Computer mehr verkauft. Und ich habe auch keine auf Lager. Bloß noch die Defekten im Prinzip, die irgendwas haben, wo ich immer mal dran wollte, um zu gucken, was ist da eigentlich mit los. Die habe ich hier noch in der Schachtel drin. Ähm, und ich sage ja, es ist mittlerweile nochmal ein neuer Molino-Computer, den ich für mich gekauft habe. Der ist nochmal dazugekommen. Da habe ich ja dann aber gleich, als ich euch den vorgestellt habe in der irgendwas Episode, ich sage ja, ist noch gar nicht so lange her habe ich euch gleich dazu gesagt, den werde ich mir, weil er verhältnismäßig teuer ist, nicht auf Lager legen, sondern euch hier nur im Podcast vorstellen. Wer ihn haben will, fragt dann eben an, gibt es den noch? Und wenn es den noch gibt, kann ich euch den auch noch eben bestellen. Weil ich vermute, dass der Markt der Molino Computer gesättigt ist. Also es haben so viele diesen Molino Computer bestellt und gekauft, dass ich fast vermute, dass die Leute sich sagen, also es gibt einmal diejenigen, die einen Molino-Computer haben, damit ganz viel anfangen konnten, zufrieden sind. Die werden aber sagen, ich habe einen Molino-Computer, ich brauche keinen weiteren. Und es wird diejenigen geben, die sagen, ja, ich hatte gedacht, dass das was Tolles ist, weil das so schön klein und mobil und kompakt und so weiter ist. Habe aber gemerkt, das Ding liegt hier eigentlich die ganze Zeit rum ähm, und bestellen ihn dann eben nicht nochmal neu. Also einen weiteren Molino-Computer. So ist so meine Vermutung. Deswegen nehme ich mal an, dass dieser neue Molino-Computer kein Kassenrenner wird, im Gegensatz zu den alten, die wir damals hatten. Und deswegen lege ich die Dinger nicht auf Lager. Ja, und das ist eigentlich so die Geschichte des Molino-Computers. Ich habe euch erklärt. Ich habe das Ding nach Deutschland geholt, als es ihn in Europa noch nicht gab. Ich habe euch die Dinger hier barrierefrei genauso gut eingerichtet wie... Die anderen Geräte von Blinzeln auch. Man konnte da hervorragend mit arbeiten. Das war jetzt natürlich kein Knaller rein von der Leistung her. Das kann man damit nicht erwarten. Aber es geht darum, Windows und meine Lieblingsprogramme und meine Hilfsmittel auf dem technisch kleinsten, machbaren Computer laufen zu lassen. Und zwar nicht hier mit Raspberry Pi. Raspberry Pi ist ein Riesenklopper dagegen verglichen. Also Es fehlt ja viele... Die ähm, basteln mit dem Raspberry herum und ähm, da ist wirklich der Molino-Computer noch mal um ein erhebliches kleineres. Einfach nur, als wenn man den Raspberry Pi nimmt und einfach so ein Scheibchen abschneidet längst. Und dann hat man im Prinzip ähm, den Molino-Computer schon. <lacht> ähm... Ja, und den habe ich, wie gesagt, nach Deutschland geholt. Verschiedene Modelle. Ihr habt das Ding ganz gut angenommen und gekauft. Ich habe viele positive Rückmeldungen bekommen, dass Leute wirklich gesagt haben, wie kann das angehen, dass in so ein kleines Ding kompletter Computer versenkt ist. Und es gibt aber auch natürlich andere Meinungen, die gesagt haben, ich habe mir mehr Leistung versprochen, kann ich nichts mit anfangen. Die hat es auch gegeben. Und deswegen war eigentlich alles so dabei. Ich habe euch aber auch immer erzählt, nutzt das Ding bitte nicht oder seht es bitte nicht als Desktop-Computerersatz an. Also, ihr könnt damit nicht euren Tower-PC oder Nano-Computer irgendwas mit ersetzen. Dafür sind die Dinge einfach nicht gedacht, sondern mehr so für Aufgaben, die man die ganze Zeit irgendwie laufen lassen will auf den Dingern. Die sind einfach irgendwo unbemerkt, kann man sie ähm, betreiben. Die verbrauchen im Prinzip fast keinen Strom. Ist wirklich lächerlich, was da im Jahr zusammenkommt. Und. Dafür sind sie eigentlich ganz gut. So zum Experimentieren, Spielen, Basteln, Sachen laufen lassen, die ständig verfügbar sein sollen. Dafür sind die Teile eigentlich äh, einwandfrei. Gut, haben wir eigentlich alles so abgefrühstückt, was den Blinzel Molino Computer äh, betrifft. Und ähm, hört euch die Folge an, wenn euch das mehr interessiert. Drei Stunden, da habe ich euch sicherlich alles Wissenswerte über das Ding erzählt. Ich weiß aber... Ähm, aus der Erinnerung heraus, dass da noch diverse F-Folgen mindestens kommen über den Molino-Computer. Das heißt, ihr hattet dann noch dazu diverse Fragen und die habe ich euch auch noch beantwortet. Das heißt, für den Molino-Computer gibt es sicherlich noch mehr irgendwas Erfolgen. Wir gehen aber weiter. Ähm, wir hatten jetzt die 32 B und gehen jetzt weiter auf die 33. Und die 33 ist eine H-Folge. H steht für Heim- und Hausautomatisierung. Und ähm, wir haben die Folge genannt, naja wir, was heißt wir, ich habe sie genannt, Consuela liebt eine Tja". Und ich habe den bewussten Sprachfehler, ihr kennt ihn schon, ich kann das böse Wort immer nicht sagen, weil dann meine Lautsprecher immer sagen, was willst du eigentlich von mir? Und darum ging es auch in dieser Episode. Ich habe euch nämlich gezeigt, wie ich mit meiner homatik Anlage ähm, Sprachbefehle ausgeben lasse auf einem Android Gerät. Das stand im Wohnzimmer, steht hier übrigens immer noch, es ist ein Festnetztelefon mit einem Android-System drauf und dieses Android-System kann ich plappern lassen und das konnte ich auch von meiner Smart Home Anlage und die kann ich ja programmieren, so viel wie ich lustig bin, alles was irgendwie denkbar ist, ist auch machbar und somit spricht meine, mein Haus über das Android-Festnetz-Telefon und kann darüber natürlich auch sagen, Alexa, tue dies und tue das. Und somit hatte ich die Brücke geschlagen zwischen meiner Hausautomatisierung über ein Android-Festnetz auf die anexia lautsprecher samt der Zigbee-Steuerung, die da natürlich drin ist. Also das heißt, ich konnte auch Geräte, die mit Alexa steuerbar sind, konnte ich auch über Matic steuern, ohne da irgendwie speziell was tun zu haben, sondern einfach nur mit den Sachen, die es so gibt. Hört euch die Folge mal an, wenn euch das interessiert, wie sowas gebastelt werden kann. Das ganze Ding geht eine Stunde. Ich glaube, ich habe es euch da auch natürlich gezeigt, wie es funktioniert. Und ihr könnt euch das da gerne angucken. Ähm, anhören vielmehr. Die Episode wurde bei Blinzeln veröffentlicht am 31. Dezember mittags um äh, ja, 12.32 Uhr. Wir reden vom Jahr 2016, vom letzten Tag im 2016. Da war diese Folge hier. Mehr will ich euch dazu gar nicht erzählen. Ich habe euch gesagt, worum es geht. Wir gehen in die 34. Das ist eine F-Folge. Das heißt, hier wurden mir wohl offensichtlich Fragen gestellt. Die Folge geht 6, nee, 38 ist das, ne? rest immer klasse. 38 Minuten, 34 Sekunden. Ist wie gesagt eine F-Folge, die 34. Ich gehe rutsch wieder rüber. Ist auch noch am 30. Dezember mit rausgeschmissen worden, 2016. Ein bisschen später, am frühen Nachmittag sozusagen. Und es geht um CD-Müll und sicherlich noch irgendwie was weiter. Also da reißt hier bei mir, weil ich die Schrift vergrößert habe, reißt das ab. Ähm... Nein, nützt nichts. Wenn ich euch erzählen will, was da drin vorkam, muss ich in die Informationen gucken, sonst ähm, komme ich hier auch nicht weiter. Also irgendwas muss ich euch über CD-Müll erzählt haben. Das wird mit Sicherheit sein, dass ich euch damals gesagt habe, dass ich CDs, dass das für mich alles retro ist und das war es damals schon. Das heißt, ich habe euch prophezeit, irgendwann werden CDs und DVDs einfach komplett überflüssig werden, die braucht dann kein Mensch mehr. Und ich persönlich finde, da sind wir eigentlich schon hingelangt. Also ich muss eigentlich nur noch CDs und DVDs selbst brennen. Äh, für Menschen, die technisch im Prinzip gar nichts haben. Also es geht dann natürlich meistens um Audio-CDs. Und das sind Leute, die haben gerade mal einen CD-Player, aber mit Sicherheit nichts, was irgendwie digital funktioniert, wie das Smartphone noch sonst irgendwelche Geräte. Ähm, Speicherplatz sind wir auch noch drauf eingegangen. Und Co. Na super. Geht eigentlich nur um Speichermedien, wenn ich das hier so richtig nachvollziehen kann. Und ähm, wahrscheinlich so ein bisschen, keine Ahnung, vielleicht im Wandel der Zeit, womit wir angefangen sind. So wie ich mich kenne, habe ich da angefangen mit äh, Disketten und was weiß ich nicht noch alles. Und jetzt habe ich hier schon wieder, das ist immer so schlecht, wenn man auf dem Podcast herumtippt, weil man da irgendwelche Informationen rauskitzeln will. Weil dann plötzlich Fenster aufgehen, die man gar nicht aufhaben wollte. Ähm, jedenfalls da geht es um Speichermedien. Und die aussterbendsten Speicher waren zu der Zeit auch schon CDs und DVDs. Ich habe hier nach wie vor noch komplette Kopierstationen, sogar mehrere. Ähm, also wo ich wirklich am Fließband CDs und DVDs produzieren kann. Und ähm, ja, staubt da so vor sich hin. Braucht keine Sau mehr heutzutage. Ich muss mal gucken, vielleicht schmeiße ich die irgendwann mal bei Ebay rein oder sonst irgendwie. Vielleicht kriegt man da noch ein paar hundert Euro für. Keine Ahnung. Die Dinger waren natürlich teuer muss ich euch nicht erzählen. Ähm, und vielleicht gibt es ja immer noch welche, die CDs und DVDs produzieren. Man sollte wahrscheinlich zusehen, dass man solche Dinger dann irgendwann langsam los wird. Erinnert ihr euch noch an die tollen AOL-CDs, die es früher in und auf den Heften gepappt immer quasi nachgeschmissen gab? Es war wirklich unglaublich, wie viel CD-Müll allein AOL damals in den Jahren produziert hat. Also nicht mehr 2016, da war das alles schon passé. Aber ich kann mich noch an die 2000er-Wende erinnern. Da gab es auf jeder Zeitung, weil es die eben kostenlos gab. Und jede Zeitung hat sich gesagt, oh cool, dann haben wir da eine CD dabei. Dann sehen die Leute, da ist ja gleich viel mehr als nur diese doofe Zeitschrift. Und ähm, die haben natürlich nichts dafür ausgegeben. Ich könnte mir vorstellen, dass sie sogar Geld dafür gekriegt haben, dass, dass sie die AOL-CDs damit verteilen. Und somit hatte jeder diese dämlichen CDs und die brauchte keine Sau, in, jedenfalls nicht in der Menge. Aber gut, ähm, Prinzip scheint ja aufgegangen zu sein. Das Ganze hat es mehrere Jahre gegeben, war also nicht nur einmalige Aktion, sondern die gab es auch noch öfter. Wir gehen weiter zur 35P. P ist also persönlich, eine persönliche Folge und ich nenne sie Frohe Weihnachten. Da werde ich hoffentlich, vermutlich, wahrscheinlich auf die früheren Weihnachten eingegangen sein. Ich glaube, das habe ich später irgendwann dann nochmal wiederholt. Bin ich mir nicht ganz sicher. Also, ähm, wenn das die Episode ist, die ich meine, dass sie ist, ist, habe ich euch erzählt, wie ich Weihnachten in meiner Kindheit und so weiter gefeiert habe. Die 35P geht anderthalb, über anderthalb Stunden und äh, kam auch noch am 31. Dezember 2016 hier bei dem Blinzeln-Feed raus. Jetzt können wir uns fast schon sicher sein, dass ich diese Weihnachtsfolge bestimmt in dem M4A-Feed damals rausgeschmissen habe, als Weihnachten war. Dann haben wir jetzt so ein bisschen eine Wahrscheinlichkeit, wie viel Pause dazwischen war. Das heißt, gehen wir davon aus, diese Episode wird am frühestens 23. gewesen sein, vielleicht eher 24. kann aber auch 25, 26 gewesen sein oder auch 27. Und äh, Sebastian hat sie dann am 31. im Blinzeln-Feed nachgereicht. Also wir haben eine leichte... Verschiebung schon damals hier drin gehabt, allerdings aus anderen Gründen. Ähm, ja, Wenn ihr euch anhören wollt, wie ich früher Weihnachten verlebt habe, was ich mit Weihnachten alles in Verbindung bringe, ich glaube im Moment, wo diese Episode hier rauskommt, habt ihr da überhaupt keinen Bock drauf, aber irgendwann kommen auch wieder mal die weihnachtlichen Zeiten auf uns zu und dann macht das vielleicht auch wieder Spaß, sich auch sowas anzuhören. Wir gehen in die 36. Episode. Das ist eine D-Folge. D steht für Diverses. Also irgendwas, was ich nicht so richtig den anderen Buchstaben zuweisen konnte. Die Episode dauert ähm, fast 26 Minuten und wurde veröffentlicht juhu, im neuen Jahr. Jetzt haben wir also endlich 2017 hier im Feed erreicht. 1. Januar. Und das Ding ist am Nachmittag zur besten Kaffeezeit. <lacht> rausgekommen, jetzt müssen wir noch in Erfahrung gehen, was das für eine Folge war, die D-Folge. Der heilige Strohsack. Jetzt bin ich am überlegen, entweder ich habe euch die Geschichte vom heiligen Strohsack erzählt, oder ich habe euch erzählt, wie es zu diesem Ausspruch äh, kam, der heilige Strohsack. Ich glaube, ich habe euch dort meine Weihnachtsgeschichte. Steht hier auch. Weihnachtsgeschichte, ja. Also, wenn ihr eine Weihnachtsgeschichte hören wollt, das ist die 8. Quatsch, die 36D, der heilige Strohsack. Das ist eine Weihnachtsgeschichte und ich sag ja, geht nicht ganz eine halbe Stunde. Gut, ja, dann brauchen wir darüber gar nicht weiter zu lamentieren. Und ich kann in die 37b gehen. Das ist also eine Blinzelnfolge. Irgendein Blinzelnprodukt habe ich euch da wieder gezeigt und muss auch wieder was Interessanteres gewesen sein, denn wir können immerhin, immerhin sag mal habe ich was getrunken, 2 Stunden und 45 Minuten ähm, über das Plaudern. Was es ist, da gucken wir gleich nach. Ich nehme an, das wird der Nano oder sowas sein. Und auch die Folge kam am 1. Januar 2017 heraus. Und es ist der Blinzeln. Tja, und da verließen sie ihn, weil meine Schrift hier wieder abreißt. Der Blinzeln. Den blinzeln -Shop findet man in vielen. Na super, also ich muss wieder in die Info gucken. Und mal schauen, über was der Blinzeln wir gesprochen haben. Jawohl, habe ich mir gedacht, der Blinzeln-Nanocomputer, darum geht es. Das ist mindestens unser zweiter Verkaufsschlager, will ich es mal nennen, um im Shop-Jargon zu bleiben. Das heißt, die meisten Menschen bei Blinzeln, die ein Gerät haben wollen, kaufen sich einen Nanocomputer und wenn ich das jetzt aus heutiger Sicht vergleiche, ich habe euch ja eben gesagt, der Molino-Computer gehört sicherlich auch zu den Schlagern bei Blinzeln. Nur ist das ja irgendwann vorbei gewesen. Also da war eindeutig Marktsättigung. Jeder, der sich für sowas Kleines, Winziges zum Rumspielen, Experimentieren interessiert, der hatte den dann irgendwann. Und ähm, jemand, der generell einfach einen Computer haben wollte... Der hat eigentlich immer sich für den Nanocomputer dann interessiert, weil man den in allen Ausführungen, allen Ausstattungen bekommen kann mit unterschiedlich Dampf drinne. Ich kann mir den Arbeitsspeicher selbst aussuchen. Ich kann mir die SSDs und Festplatten da drin selbst aussuchen. Ich kann mir die Prozessor da drin aussuchen und so weiter und so fort. Und ansonsten hat er eben auch alles an Bord. ist ein kompletter metall body also ist auch wirklich wertig ähm, vom Gefühl her und auch wenn man das Ding betreibt, man merkt einfach, die Dinge haben Dampf. So, und das ist der Grund, weswegen viele, wenn sie sich einen neuen Rechner kaufen, bei Blinzeln den Nano nehmen. Ja, und wenn ihr was zum Nano wissen wollt, Richtung drei Stunden, ich glaube, da kriegt man alles mit an Erfahrung. Und ich sag mal so: weltbewegend anders sind die nicht geworden. Das Format ist ungefähr gleich geblieben. Die Leistung ist natürlich erhöht im Laufe der Zeit immer wieder. Das heißt, jedes Jahr kommen einmal neue Nanomodelle auf den Markt. Müsste eigentlich dies Jahr auch noch ein neues Modell auf den Markt kommen. Das heißt aber nicht, dass man jetzt unbedingt mit aller Gewalt aufs neue Modell warten muss, denn ich sage ja, so viel ändert sich nicht, sondern das, was sich da hauptsächlich drin ändert, ist der Chipsatz und der Prozessor. So, und dann gibt es die ersten Schreihälse unter euch, die sagen, was, anderer Prozessor, neuer Prozessor? Natürlich, die erwarte ich doch drauf, bringt doch viel mehr Leistung. Nee, das ist eben bei Intel nicht der Fall, weil äh, Leistung kann man ab einer bestimmten Menge nicht mehr ganz viel mehr reinzaubern. Also, wir sind schon bei weit über 4 Gigahertz im oberen Taktbereich und man kann eben nicht die Frequenz immer weiter hochdrehen. Das funktioniert rein technisch schlicht und ergreifend nicht. Und es bringt auch nichts, immer mehr Kerne einzubauen. Was hat Intel die letzten Jahre denn getan, wenn es nicht? jetzt nur reinweg die Leistung ist, also an der eigentlichen spürbaren Leistung, was so ein Rechner eigentlich tut, wurde in den letzten Jahren relativ wenig getan. Bedeutet im Umkehrschluss, wenn ich mir einen Nano äh, der achten Generation kaufe, mit dem i7 drin und bei 2,5 GHz beispielsweise takte und vergleiche ihn mit einem Nano der sechsten Generation, mit dem i7 Prozessor drin, der bei 2,5 GHz getaktet wird, ist der fühlbare Unterschied so gering, dass ich ihn gar nicht fühlen kann. Messen werde ich ihn wahrscheinlich können, nur fühlen, also beim normalen Arbeiten, merke ich keinerlei Unterschied bei den beiden. So. Kann aber ja nicht sein, dass jedes Jahr ein neues Modell kommt und da tut sich eigentlich gar nichts. Was hat sich geändert? Zum einen ändert sich manchmal die Optik dann so ein bisschen. Das heißt, die Farben ändern sich, das Material ändert sich so ein bisschen. Beispielsweise sind die neueren Geräte, da sind die Stahlwände dünner geworden. Jetzt hat man so das Gefühl, wenn man ganz fest drauf drückt, dass man es so ein bisschen eindellen könnte. Das ist, also das Stahlblech ist viel dünner geworden. Und früher war das so massiv, da hätte man Nägel mit in die Wände schlagen können. Also sie hätte man als Hammer missbrauchen können. Das würde ich jetzt mit dem aktuellen Modell zum Beispiel nicht mehr machen. Metall ist es immer noch, fühlt sich immer noch wertig an. Es ist aber dünner und man merkt das auch ist natürlich aber auch, Vorteil wäre dann beispielsweise wieder, dass es auch ein bisschen leichter geworden ist. So, dann sind die Knöpfe ein bisschen anders. Ähm, manchmal sind die Anschlüsse noch ein bisschen anders. Das kann sich sogar von Modell zu Modell unterscheiden. Also nicht nur von der Generation, sondern welchen Nano-Computer habe ich da eigentlich. Ähm, und der Unterschied, den Intel da eigentlich eingebaut hat, das Mainboard da drin kommt, alles von Intel und Prozessor und Chipsatz, das ist alles von Intel da drin was sich da eben hauptsächlich bei Intel in der Prozessortechnik getan hat die letzten Jahre, war Energieeffizienz. Und dann denkt man erstmal, meine Güte, ob das Ding jetzt 2, 3 Watt weniger braucht oder mehr. Das ist aber wichtig, weil erstens wollen wir einfach ein bisschen Strom sparen. Es muss nicht mehr sein, dass die Dinger da 200 oder 300 Watt durchpfeifen äh, auf Teufel komm raus für ein bisschen Rechenleistung, das muss nicht sein und das meiste wird an Wärme hinten so wieder rausgepustet, sondern man versucht wirklich immer energieeffizienter zu sein, bedeutet gleiche Leistung bei äh, geringerer Taktung, bei geringerer Hitzeentwicklung. Das ist eigentlich das Hauptmerkmal, wir haben also weniger Hitze bei den Prozessoren, und das bedeutet, wir müssen nicht mehr so laut lüften. Die Lüfter werden leiser, von ganz alleine. Müssen wir gar nicht mehr jetzt die teuren Silencer kaufen, also extra Kühlsysteme, die besonders leise sind, sondern die kann man jetzt schon so, kann Intel schon mit einbauen, die Lüfter. Die können einfach von sich aus leiser sein, weil die nicht mehr so fürchterlich viel Arbeit machen müssen, weil der Prozessor sich nicht mehr so stark erhitzt wie früher, bei gleicher Leistung. Wir haben also einmal Strom. Das macht natürlich dann erst richtig Sinn, wenn wir da irgendwie was mit Akku vorhaben. Also ich sag mal, ob wir jetzt vom normalen Hausstrom ein paar Watt weniger haben, das macht einen Kohl vielleicht nicht so fett im Jahr, bringt aber eben auch schon ein bisschen was. Aber wenn wir, sobald wir es mit Akkutechnik zu tun haben, dann wird das ganz wichtig, wie viel leistet ein Prozessor und wie viel Strom verbraucht er dafür. Das ist im Prinzip das, was wir umsetzen. Er frisst Strom und baut uns diesen Strom um in die Leistung, die er uns zur Verfügung stellt. <lacht> Rechenleistung. Und das ist ganz klar, wenn er äh, das ist wie beim Auto. Wir, klar, man kann auch 10 Liter auf 100 Kilometer verballern. Und wenn wir uns einen SUV kaufen, ist das auch schnell erledigt. Man kann sich aber natürlich auch ein spritsparenderes Auto kaufen und sagt sich, ähm, ich fahre sowieso nur 100 km/h. Und wenn ich dafür dann nur 5 oder 6 Liter brauche auf 100 Kilometer, soll mir doch recht sein, spare ich doch Geld. Und genauso ist mit dem Computer. Wir brauchen einen Computer üblicherweise nicht kontinuierlich und ständig unter Volldampf, unter Volllast, sondern eher genau im Gegenteil, dieses, dass wir wirklich mal Leistung abrufen, das sind einzelne Fälle, ganz seltene und nur an Spitzen. Und dann kann man so manches Mal sagen, ob ich da jetzt in diesem Moment eine Sekunde länger oder weniger warte, das ist doch scheißegal. So, und wenn ich dafür viel weniger Strom verballere, der Umwelt vielleicht was Gutes tue, nebenbei noch ein bisschen Geld spare und ich sage ja, in dem Moment, wo ich einen Akku betreibe, ist sowieso Hopfen und Malz verloren, da müssen wir gucken, dass wir mit der Leistung wirklich lange auskommen, weil unser Akku soll ja nun auch nicht alle ein oder zwei Stunden äh, an die Steckdose ran, das macht einen Akku ja fast schon hirnrissig, sondern wenn es geht, ein bisschen länger. Gut, also das ist das, was ich euch zum Nano so nachträglich noch sagen kann, natürlich hat sich da auch alles irgendwie geändert im Laufe der Zeit, auch was Blinzeln an diesen Nanorechner macht, denkt mal dran, es kam dann plötzlich V2-Systeme, also wo ein Blinzelncomputer alle Windows-Laufwerke in virtuellen Laufwerken auf dem realen Speicher hatte. Ich kann euch das gar nicht alles jetzt erzählen. Das können wir dann machen, wenn man die jeweiligen V2- und V3-Episoden rangereicht sind. Das wird allerdings auch noch eine ganze Weile dauern. Ähm, aber Tatsache ist jedenfalls, dass heute die Nanos eigentlich nur noch rausgehen als V3-Systeme. Oder wenn ihr sagt, ich will den ganzen Blinzeln Dreck nicht haben, dann geht eben alles runter, und habt dann habt ihr ein Pure-System. Und da ist dann reines, nur installiertes Windows drauf. Auch natürlich einschaltfertig und freigeschaltet und alles. Ähm, und dann könnt ihr euch noch ein NVDA da drauf wünschen. Den richte ich euch noch ein und dann ist gut. Dann habt ihr ein Pure-System. Ich habe viel weniger Arbeit, allerdings gestanden auch weniger Spaß und weniger Interesse an solchen Geräten. Aber wenn ihr euch das so wünscht, dann mache ich euch die natürlich auch so fertig. Ansonsten gehen die Dinge als V3-Geräte in Voll Vollausstattung über den Tisch und ähm Ihr habt dann auch gleichzeitig Multiroom-Soundsystem da drauf. Ihr habt Multimedia-Bereiche darauf. Könnt mit den Teilen Fernsehen gucken, Radio hören, Podcast hören, alles standardseitig draus. Ihr habt eine riesengroße Informationsbibliothek damit bei und ein Lexikon und Sprüche, Datenbanken und Spiele und Demos und ich weiß gar nicht alles, was da alles drauf ist. Naja, ich weiß es schon, aber sind wir oft genug drauf eingegangen schon. Und ich habe nach wie vor noch vor, euch alles einzeln hier im Podcast zu zeigen, sobald ich meine eigenen Rechner mal lauffähig hier fertig habe. Gut, aber das so viel zum Nanocomputer. Und hört euch die 37B in voller Länge mal an, wenn euch der Nanocomputer interessiert. Ich sage ja, generell, prinzipiell stimmt das, was ich damals erzählt habe, so ungefähr immer noch, nur dass die Dinger natürlich immer leistungsfähiger geworden sind. Und in der Funktionalität, Natürlich auch immer mehr geworden sind, weil ich da immer mehr an Funktionen eingebaut habe, Richtung 38. Also, wir sind jetzt bei Episode 38. Ist eine P-Folge, wieder persönlich, und hier kann ich mich noch gut daran erinnern: ich glaube, dass das die bisher längste irgendwas folge ist. Die geht nämlich fast 5 Stunden lang: 4 Stunden 53 Minuten und 9 Sekunden. Die Folge wurde veröffentlicht im Blinzelfeed. Am 2. Januar 2017 um 11.52 Uhr, 11 Uhr und das Ding heißt Mein Weg, ich glaube, der hieß Mein Weg in die Erblindung oder Mein Weg in die Blindheit. Eins von beiden. Ich glaube, Mein Weg in die Erblindung oder irgendwie sowas war das jedenfalls. Ich kann mich an diese Episode erinnern, weil ich da glaube ich, am meisten Feedback bekommen habe, insgesamt im in Irgendwas. Also die Episode, wo die meisten Leute das Gefühl hatten, ich muss Kurt jetzt doch mal eben eine E-Mail schreiben oder eine WhatsApp-Sprachnachricht schicken oder sonst irgendwie mich melden, dass mich diese Episode sehr fasziniert hat, dass ich die ganz toll fand, dass ich die sehr interessant und informativ fand. Also da gab es die unterschiedlichsten Rückmeldungen. Um was ging es da eigentlich? Ich hatte von einer Freundin mh, als Denkanstoß bekommen, dass sie gerne mal wissen würde, wie ich eigentlich meinen Alltag so bewältige, als angehender Blinder, also mit meiner Blindheit im Alltag eigentlich umgehe, wo ich mir so meine Hilfsmittel mache, woran ich überhaupt merke oder was, was mich eigentlich einschränkt, wo die Probleme auftauchen und so weiter und so fort. Und das alles habe ich versucht, in diese eine Episode reinzudrücken, und immer wenn ich dachte, ja, ich glaube, jetzt habe ich alles, dann ist mir noch wieder was eingefallen, was man noch damit reinproppen könnte. Und so sind diese fast fünf Stunden zustande gekommen. Und ganz oft habe ich von den Zuhörern mitbekommen, ja, es sind fünf Stunden, die habe ich aber nicht als fünf Stunden wahrgenommen. Ich habe mir das Ding von Anfang bis zum Ende durchgehört und habe es interessiert verfolgt. Also ich habe mich zu keinem Zeitpunkt irgendwie gelangweilt gefühlt oder sonst irgendwas. Das sind so die positiven Rückmeldungen, die ich zurückbekommen habe. Und negative habe ich auch keine bekommen zur Folge. Also das ist im Prinzip bisher die Episode, wo ich am meisten Feedback, positives Feedback zurückbekommen habe. Und es ist gleichfalls die längste Irgendwasser-Episode. Da soll noch einer sagen, die Episoden sind zu lang, ähm. Kann ja nicht sein, wenn die, Leute, wenn die Leute sich ausgerechnet über die längste Folge freuen, kann ich mir nicht vorstellen, dass die Episoden zu lang sind. Es kann sein, dass sie manchmal zu langatmig sind, das nicht an mir. Aber ähm, ich bin immer der Meinung, ich mache eine Episode so lang, bis ich nicht mehr weiß, was ich euch in der Episode zum Thema noch erzählen soll. Und wenn euch die zu lang beim Zuhören ist, ja dann drückt eben den Pause-Button und hört, so, hört den Rest äh, ein andermal an. Ist doch nicht schlimm. Also mache ich das mit langen Podcasts hier auch. Ich kann die auch nicht alle am Stück hören. Dann höre ich so weit, wie ich komme und sage dann, okay, ich habe jetzt aber noch was zu tun. Pausentaste gedrückt. Ähm, Smartphone weggesteckt. Dinge erledigt, die ich erledigen muss. Und irgendwann mache ich mir das Ding wieder an und höre weiter. Und das müsst ihr mit den Podcasts hier beim irgendwas auch machen. Ich werde einen Teufel tun und jetzt irgendwie immer versuchen, künstlich die Folgen auf eine halbe Stunde zu reduzieren oder irgendwelche Irgendwelche Spieße, weil ich das bei Podcasts, ist das meiner ganz persönlichen Meinung nach exakt genau der Vorteil, dass man hier keine Vorgaben hat, die einen irgendwie zeitlich einschränken oder herausfordern. Das ist alles das, was mir beim Radio und beim Fernsehen immer extrem auffällt und missfällt. Also ich finde das ganz furchtbar. Die meisten Sendungen im Radio und im Fernsehen sind leider so gemacht, dass sie zu kurz sind. Das heißt, man, man merkt einfach deutlich, das Thema würde jetzt viel mehr hergeben und man hat auch das Gefühl, die konnten sich gar nicht entscheiden, wo sie zuerst schneiden sollten. Also sie mussten das zusammenschnippeln auf diese exakt 30 oder 60 Minuten, hätten aber was zu erzählen gehabt für locker zwei, drei Stunden. Wäre gar kein Thema gewesen. Dürfen sie aber nicht, können sie nicht, kriegen sie nicht an Sendezeit, also was machen sie, müssen alles rausschneiden. Und dabei fallen ganz viele wichtige Informationen weg. Und dann hat man so ein zusammengestückeltes Etwas. Wenn man sich einfach vom TV berieseln lässt als sehende Person, passiert das immer wieder. Ich beobachte das auch eigentlich fast nur noch bei sehenden Personen. Die lassen sich einfach berieseln. Dem fällt das gar nicht weiter auf. Und ähm, wenn man da aber mal drauf achtet, was erzählen die einem da eigentlich? Man versucht wirklich zuzuhören, weil einem gar nichts anderes übrig bleibt. Man kann sich von den Bildern nicht berieseln lassen. Merkt man eigentlich erst, was das für ein zusammengestückeltes, kurzes Zeugs ist. Als wenn alles nur noch in kleinen Schlagzeilen vermittelt wird und man hat am Ende das Gefühl, irgendwie hat das gar nichts gebracht, was die einem jetzt erklärt haben. Es gibt Ausnahmen im Fernsehen, aber sie sind sehr selten. Und das ist ein Riesenvorteil beim Podcast. Man erzählt und das Thema ist zu Ende, wenn es zu Ende ist. Ganz einfach. Und wenn das fünf Stunden dauert, dann dauert das Thema fünf Stunden. Und wenn das Thema fünf Minuten dauert, dann dauert es fünf Minuten. Und das ist die Variabilität, die ich bei einem Podcast immer wieder haben wollte und die ich mir auch von manch anderen Podcasts wünschen würde, die sich auf die Fahnen geschrieben haben, wir müssen jetzt irgendwie zusehen, dass wir jedes Mal eine halbe Stunde voll kriegen. Das hört sich genauso scheiße an. Oder aber wir müssen zusehen, dass wir alles wegschnibbeln und uns auf diese halbe Stunde konzentrieren. Und auch da hat man das Gefühl, irgendwas fehlt die ganze Zeit. Weiter geht's von der bisher längsten Episode, keine Sorge, nicht zur kürzesten. Ich weiß gar nicht, wer die kürzeste ist. Aber diese hier dauert tatsächlich nur eine halbe Stunde. Es ist die 39. Episode und das ist wieder eine F-Folge, also Fragen. Und sie heißt einfach nur "kurz gefragt". Damals hatte ich das noch so, dass ich ganz viele Fragen gesammelt habe. Und habe die hier alle abgeklappert. Und ich brauche hier auch gar nicht in den Infotext zu gucken. Denn damals habe ich auch nicht alles aufgeschrieben, was jetzt hier gefragt wurde. Das heißt, ich kann euch nur sagen, hier sind ganz viele verschiedene gemischte Fragen in dieser Episode drin. Die ich alle beantwortet habe. Auch von unterschiedlichen Anfragenden, weil ich das zu Anfang eben so gemacht habe. Und äh, da müsst ihr einfach reinhören, wenn ihr wissen wollt, was da gefragt wurde und geantwortet wurde. Kann ich euch zu dieser Episode nicht erzählen. Ist rausgekommen am 2. Januar 2017 gegen Mittag. ja Knapp über eine halbe Stunde, wie gesagt. Und wir gehen weiter zur nächsten. Das ist nämlich auch eine Fragenfolge. Und das ist auch die letzte Episode, die wir hier in dieser r besprechen. Das ist nämlich wieder eine runde Zahl. Das ist die 40F. Und ich muss mir jetzt im Kopf merken, du hast bis 40 erzählt. Also gehen wir nächstes Mal in der nächsten r auch bei 40 wieder los. Und hier habe ich jetzt einen ganz tollen Effekt. Hier muss ein ganz langer, zusammenhängender Begriff sein. Denn bei mir auf dem iPhone erscheint nur 40F-Bindestrich. Und das dahinter steht nicht, weil es gekürzt wird. Und das liegt daran, weil ich mir, wie gesagt, die Schrift so groß eingestellt habe, dass er versucht, das irgendwie zu platzieren, selbst noch zu kürzen. Und wenn sie es aber nicht kürzen lässt, dann bleibt es eben ganz weg. Und das ist der Fall hier. Das ist aber nicht schlimm. Ich tippe hier oben auf den Info-Button und dann können wir auch rausfinden, wie ich die Folge genannt habe. Jahresabschluss. Nee, das geht noch weiter. Jahresabschluss antworten. Na, das macht ja ganz viel Sinn. Es ist das gleiche Spiel wie eben. Ich kann euch nicht sagen, was hier alles gefragt wurde. Kann sein, dass das jetzt in dem langen Infotext steht. Ich habe... Keine Lust, das hier durchzulesen. Ich kann euch also nur sagen, <lacht> Jahresabschluss antworten, das kann euch auch schon wieder was mit auf den Weg geben, nämlich, dass das offensichtlich eine Episode ist, die irgendwie am Jahresende lief. Ich habe euch gerade erzählt, sie ist veröffentlicht worden äh, in den ersten Januartagen. Also auch hier leichte Zeitverschiebung, die seid ihr aber sowieso vom Irgendwasser schon immer gewohnt und das ist bis heute in der Fall. Ähm, also die 40f Geht eine Dreiviertelstunde und so lange habe ich anlaufende Fragen beantwortet. Und zwar so viele, dass ich keinen vernünftigen Titel dafür gefunden habe. Deswegen brauchen wir entsprechend da gar nicht zu gucken. Und sie wurde am 3. Januar 2017 veröffentlicht. Am frühen Morgen. So und damit haben wir die 40. Episode, die 40. Episode auch besprochen. Und damit starten wir dann auch wieder, wenn wir das nächste Mal in die R-Folgen gehen. Ja, und ich gucke gerade schon, was mich da erwartet. Gut, geht dann wieder mit einer P-Folge weiter. Aber das schauen wir uns dann an, wenn es soweit ist. Wir haben jetzt jedenfalls wieder 10 Folgen abgefrühstückt von 30 bis 40. Und ähm, somit kann ich mein iPhone hier zuklappen und diese R-Folge wieder beenden. Ich hoffe, es hat euch wieder so ein bisschen gefallen. Und ich sage ja, ich habe auch gar nicht im Sinn, euch jetzt zu jeder Episode breit und lang etwas zu berichten oder zu erzählen. Nur so viel, wie ich eben herauslesen kann, wie mir noch einfällt. Und das ist das, was ich hier in den Erfolgen mit euch gerne machen kann. Und ihr merkt es ja, wir haben immerhin so viele Gedanken, die über diese Episoden noch daherkommen, dass wir immer noch mal locker eine Stunde und länger damit verbringen können, dass ich euch darüber was erzählen kann. Das haben wir hier jetzt auch wieder getan und ich hoffe, es ist euch nicht zu langweilig geworden. Schauen wir mal, was die nächste Erfolge hergibt, ob wir da wieder ein paar spannendere Themen dazwischen haben, wovon ich euch dann wieder was rückblickend erzählen kann. Bis dahin macht's gut. Tschüss, sagt euer König kort